0: Alhamdoulillah, wa ssalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Mashafre jazakum assalamou alaykoum wa wa barakatou. Je suis à nouveau honoré de me retrouver à vos côtés dans ce live du vendredi soir qui est notre rendez-vous hebdomadaire en espérant que vous toutes et tous vous vous portez pour le mieux, inchallah Alors, pour ce qui est du, du rappel de notre jour, de notre soirée, je voudrais le consacrer à, à une question ou à un élément qui malheureusement est très souvent négligé par un nombre d'entre nous. Cet élément, mes chers frères et sœurs touche à ce que l'on appelle les « adhkar pour les formules d'évocation du Créateur azza Et plus spécifiquement, ces fameuses formules d'évocation que le prophète a a enseignées, euh, et qu'il est bien de dire le matin, et le soir, et même avant de se coucher. Donc il y a une série d'invocations qui ne prend pas beaucoup de temps, euh, qu'il est toujours bien de dire, c'est une source, une charade de protection divine, le prophète s'y a donné régulièrement il ne ratait jamais cette occasion-là quelles que soient les circonstances, qu'il soit en voyage qu'il soient malades, qu'il soient occupés, ça ne changeait rien ces, ces formules de dhikr, d'évocation il les formulait, il les prononçait tous les matins et tous les soirs d'abord, qu'entendons-nous par le matin le matin euh, débute à partir de la prière de l'aube ou disons après la prière de l'aube après la prière de l'fajr et c'est en jusqu'avant le lever du soleil. Alors si quelqu'un par accident oublie ces formules d'évocation de, de Dikr, il peut les, les, les faire euh, tant qu dès qu'il s'en rappelle et ça peut aller jusqu'au jusqu zénith, donc un peu avant laprès dad Et s'il oublie encore, il peut après après sans problème, l'essentiel étant de ne pas se retrouver jusqu'à l'après-d'asr. Parce que lorsque nous arrivons à l'après-d'asr, nous ne sommes plus dans la journée, entre guillemets, comme vous le savez, et pour ce qui est des invocations du soir, il commence après la prière de l'Asr, avant le Maghrib. Et si quelqu'un oublie ou s'il est occupé, de nouveau il peut, après le Maghrib, il a jusqu'à plus ou moins minuit pour pouvoir faire ces fameuses formules d'évocation. Et c'est aussi une manière de, de développer cette relation Allah, azzurra, cette connexion avec le Seigneur. Euh, rechercher cette source d'apaisement, cette source de quiété que nous offre cette intimité avec le créateur à travers ces formules que le professeur a enseignées. Il y a donc trois moments importants en réalité, je vous ai parlé de deux mais il y a un troisième moment que je voudrais vous citer. Donc on a le premier moment c'est le matin, euh, d'ailleurs il y a dans un très beau livre de, du cher Mohamed Al-Ghazali qui est un contemporain à ne pas confondre avec l'imam Abu Hamad Al-Ghazali l'ancien euh, le Cher Mohamed El-Ghazali avait écrit un très beau livre sur l'art du rappel et de l'invocation. En français d'ailleurs, le livre a été traduit, bien entendu. L'auteur l'a écrit en langue arabe. Et euh, dans l'un des chapitres de son livre, il évoque, les, il mentionne les fameuses 24 heures du prophète. Sallam. Il essaie de tracer grosso modo dans les grandes lignes euh, comment se déroulaient les 24 heures du message. Sallam. Et la première chose qui frappe à l'œil, c'est que le prophète commence sa journée Bien entendu, en plus de la, de la prière de la nuit et de la prière du Fajr, le prophète A.S. commence sa journée avec les afkar, avec ses formules d'évocation de Dieu qui, je le rappelle, sont des formules de protection et de recherche et de sollicitation de la bénédiction dans l'Ars pour notre journée qui s'annonce. D'accord La deuxième période, je l'ai dit, c'est après l'Asar, jusqu'avant le Maghreb, et si on, si on oublie, ça peut aller jusqu'après le, jusqu le Maghreb, voire jusqu'à minuit, il y a un troisième moment qui est aussi important dans, dans ces formules de dhikr et d'évocation propres aux messagers, c'est au moment de se coucher, au moment de se mettre au lit pour dormir. Là aussi, euh, lorsqu'on retourne à la tradition prophétique, à la Sunna Nabaouya, nous y trouvons euh, nombre de hadiths qui nous expliquent comment le Messager s'y prenait pour faire en sorte que son dernier contact avant de dormir, avant de fermer les yeux et de se reposer c'était ce fameux contact avec son Créateur. Donc, vous voyez comment le professeur nous apprend à garder ce contact constant avec notre maître Créateur qui est le Seigneur Azirujel. Donc, vous avez trois moments. Euh, je ne vais pas entrer bien entendu dans les détails de ces formules de, de vie qui vocation parce que bon, ce n'est pas le but de notre aujourd'hui d'aujourd'hui. Je voudrais juste un peu lancer cet appel à, à tous nos frères et sœurs de se réapproprier ces formules et surtout d'essayer de de veiller scrupuleusement à les formuler, à les réciter le matin, le soir et avant de se coucher. Et je peux vous assurer que ça, ça ne prend pas plus de 10 à 15 minutes au grand maximum. Bien entendu, il faut essayer, de, dans la mesure du possible, d'être concentré, de réfléchir sur ce qu'on dit pour qu'on puisse espérer, Inch'Allah, euh, que ça puisse euh, impacter notre foi, notre, notre spiritualité, notre cheminement vers le Créateur azogel. Et pour ce faire, je me permets de vous présenter un ouvrage euh, qui peut vous être très utile. Euh, ce, cet ouvrage, vous pouvez le garder sur votre commode, euh, sur votre ta table de nuit, et à chaque moment, ou durant les moments que j'ai indiqués, le matin, le soir, etc., euh, vous y avez recours, vous lisez dedans, les, les formules d'évocation, elles sont en arabe, en français pour la traduction, et aussi en phonétique. Et ce qui est formidable dans ce livre que je vais vous présenter maintenant, le voici. Il s'intitule « Le Dicle du matin et du soir ». Le Dicle du matin et du soir, euh, cet ouvrage est tiré du célèbre livre d'évocation et d'invocation connu sous le nom de « La citadelle du musulman ». Alors pourquoi euh, sortir ou publier un livre comme celui-ci Tout simplement parce que dans « La citadelle du musulman », ces formules d'évocation sont quelque peu éparpillées dans le livre, dans la citadelle. Et l'auteur de la version originelle du livre, en arabe, qu'est-ce qu'il a fait Qu'a-t-il fait Il a repris euh, toutes les formules de dhikr qui sont présentes dans son ouvrage euh, « La citadelle du musulman » et il les a regroupées dans un seul petit livre pour faciliter l'accès à l'ouvrage. Et en plus, comme vous voyez, c'est ben un livre de poche, hein vous pouvez même le garder sur vous. Si le matin, vous n'avez pas le temps, vous partez travailler ou vous partez aux études, euh, vous avez une chose à faire à l'extérieur de la maison, vous n'avez pas le temps de rester près de votre lit pour faire votre dique, eh bien, vous le prenez avec vous. Vous prenez avec vous dans, dans le métro, euh, dans le bus, euh, euh, dans un arrêt, ou peu importe où vous vous trouvez, et vous profitez du moment que vous avez pour pouvoir euh, vous adonner à ce dique. Donc Je vous le remontre une deuxième fois, et le voici. Euh, donc, c'est le... Donc, le dhikr donc le, le, le du matin et du soir. Et ce qui est aussi très bien dans ce livre, euh, le, le traducteur a eu l'idée géniale d'ajouter auprès de, 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 de fameux des fameuses formules de dhikr. Je vais essayer de retrouver ça. Voilà. donner un exemple. Hein. Par exemple, ici, euh, euh, l'un des dhikr, l'une des formules de rappel que le prophète euh, récitait le matin et le soir, c'est ce qu'on appelle la formule maîtresse du pardon, c'est de l'istighfar, « jusqu'à la fin euh, du dhikr. Le traducteur a eu ce, ce, cette idée géniale de clôturer euh, la traduction, l'évocation du texte arabe et la phonétique par euh, une mention qu'il a appelée « temps écoulé ». En fait, il a fait un calcul. Combien de temps va lui prendre la récitation de ce dhikr donc, ici par exemple, il a mis ici temps écoulé 19 secondes. Vous voyez, je vais vous montrer. Bon, je ne sais pas si on va vraiment voir avec le. le si je te le rapprocher peut-être, comme ça vous voyez. Donc, là, à ce moment-là, il, 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 il mentionne, il man, il mentionne pardon, le temps écoulé. Et il fait ça pour toutes les formules de Dikr. Le temps écoulé. À chaque fois, il indique combien de temps 13 secondes, 19 secondes, 20 secondes, 1 minute mais en tout et pour tout j'essaie d'en prendre un autre euh, par exemple ici le prophète euh, nous invite à, à répéter une formule ici euh, jusqu'à la fin euh, quatre fois. Et le traducteur a, a mis ici temps écoulé 57 secondes, oui. Donc de nouveau je vous le montre ici comme ça vous voyez donc, 57 secondes. Et ainsi de suite, S'il le fait pour toutes les formules de dhikr qui se trouvent dans ce livre. Donc, ce livre, je rappelle, est divisé en trois parties. Les formules de dhikr du matin, je vous ai indiqué la période durant laquelle il faut les faire, selon l'habitude prophétique. Les formules de dhikr du soir, qui commence après l'assar. Et puis, nous avons ces formules de dhikr avant quand on se met au lit pour dormir. Avant de dormir, eh bien, eh bien, on se met assis dans, 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 dans son lit et on prend le livre et on va chercher euh, le, le, la partie, par exemple ici, de la table des matières. Vous trouverez euh, évocation, enfin, le, le, le traducteur a appelé ça invocation, mais c'est pas grave. Euh, donc, invocation avant de dormir, à la page 52. Après ça, vous lisez à votre aise et vous suivez les indications. Et euh, c'est un... C'est un, un excellent ouvrage et en même temps, ces différentes formules, il arrive que, le, que, que dans certains d'entre elles, le prophète Arsallam souligne le mérite que le croyant euh, tire et bénéficie de ces formes d'invocation et de dhikr euh, dont il est quand même bien et louable de cultiver. Quelqu'un qui s'entraîne déjà à à s'adonner à cet exercice, le matin, le soir, et en allant se coucher, c'est déjà un très bon début. Après, plus tard, il peut apprendre d'autres formules de Dikr, euh, parce qu'il y a des formules de Dikr qui sont circonstanciées, lorsque la pluie tombe, euh, lorsque, par exemple, on va porter un vêtement, lorsqu'on rentre, rentre chez soi, on sort, lorsqu'on va à la mosquée, par exemple, on sort de la mosquée. Et puis, il y a aussi des formules de Dikr qui sont générales. Euh, et ça, c'est libre à tout à chacun dans sa journée Quand il a du temps euh, Subhanallah 100 fois Allah a la 100 fois Allah la 100 fois Et ça nourrit en fait Parce que le cœur a besoin de ça Le cœur du croyant a besoin de ça Sinon il durcit Et après c'est même un impact positif dans la prière également C'est ça qui est bien D'accord Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois euh, Vous le trouvez en librairie Vous le trouvez euh, ça, a été, ça a été traduit par les israël Hadith vous le trouvez en librairie, vous le trouvez sur Hadith Shop, euh, il est assez disponible dans les, dans les librairies. Voilà, comme ça. Okay, bah il est, franchement, c'est 2 euros. 2 euros, c'est rien du tout. Voilà. Alors, maintenant la question du jour. La question du jour, mes chers frères et sœurs, je voudrais la consacrer à euh, une très belle habitude qui doit être la nôtre, et que nous avons, hélas, euh, parfois ou souvent, ça dépend, tendance à négliger. Cette belle habitude, c'est celle de la lecture. Étonnamment, le premier verset qui était révélé au prophète Mohammed euh, lorsqu'il était dans la grotte de Hira, il avait 40 ans, c'était le début de sa mission, les premiers versets qui ont été transmis, révélés, ne touchaient pas à la foi, ne touchaient pas à la prière, ne touchez pas aux jeunes, ne touchez à aucune prescription euh, qui lui sera euh, ou qui lui sera transmise ultérieurement. Premier verset c'est mira bikelali khalaq »« Lis au nom de ton Seigneur qui a créé toutes choses. Dans la Surat euh, que vous connaissez certainement, la Surat, l'adhérence et la La lecture, mes chers frères et sœurs, c'est un très beau sport. Ça peut vous étonner que j'utilise mon sport. Oui, c'est un sport euh, euh, mental, intellectuel, qui demande une certaine rigueur, une certaine discipline. J'ai connu des frères qui me disaient à l'époque, eux, on n'aime pas lire. On a bien écouté, mais on n'aime pas lire. En fait, je leur disais souvent à ces frères, je leur dis, ce propos que vous tenez, euh, il manque de précision. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais essayé de lire. Ce n'est pas la même chose. Ne dites pas que vous n'aimez pas la lecture, c'est parce que vous n'avez jamais essayé de lire. Mais si vous, vous vous exercez à la lecture, et je tiens à souligner une fois de plus, que lorsqu'on parle de la lecture, euh, je ne citerai pas le Saint-Coran, parce que ça, le, la lecture du Saint-Coran doit faire partie de notre programme au quotidien. Si quelqu'un peut chaque jour lire une page ou deux pages, c'est excellent, c'est déjà beaucoup. Moi, je parle ici de, de lecture, d'ouvrage, de, qu'il soit profane, qu'il soit religieux, tout ce qui peut nourrir notre connaissance, développer notre intelligence, développer notre, notre sens de la nuance, ce qui manque aujourd'hui énormément chez beaucoup de gens. Nous ouvrir aussi, la lecture est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, vous découvrez d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de réfléchir, qu'on ne partage pas nécessairement, mais le simple fait de lire et de comprendre les autres, c'est déjà un immense pas en direction de l'humanité que nous offre la lecture. Parce que souvent les gens les plus fermés quelle que soit leur, leur origine, confession, etc., ce sont souvent, très souvent, je ne dis pas tout le temps, hein, ce sont très souvent des gens qui ne lisent pas beaucoup. Ou alors qui lisent, un, 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 on va dire, un, un genre de livre bien, bien précis. Ou alors ses intentions depuis le début ne sont pas bonnes. Donc il est déjà habité et miné, corrompu par des a priori, par des préjugés. Et de ce fait, il ne va lire que les ouvrages qui confortent ses préjugés. Mais la lecture, si elle a un avantage, c'est que, en plus de cultiver, en plus de, 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 de développer, en plus d'enrichir notre vocabulaire, euh, nos formes stylistiques. Moi, je me rappelle quand j'étais en primaire, j'étais médiocre en orthographe. J'étais très, très médiocre en orthographe et grammaire. J'étais nul, pardonnez-moi le terme. Euh, lorsque le prof nous, 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 nous faisait des dictées, j'avais souvent des, des notes catastrophiques en dictée. Mais avec le temps, subhanallah, quand je suis entré dans l'adolescence, j'ai commencé à lire beaucoup. Et bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, comment j'ai découvert la lecture, chose que je n'aimais pas avant, il le dire en passant. Eh bien, je me suis retrouvé, mes chefs réseaux, premier de classe, tout le temps premier de classe, en français. Et à l'époque, j'étais fils d'immigrés, ce n'est pas comme maintenant. maintenant. Bon, on est à la quatrième génération, moi j'appartiens à la deuxième génération. Mes parents sont venus du Maroc, donc c'est des immigrés. Aujourd'hui, on ne parle plus d'où nous d'immigrés, nous sommes des citoyens de, 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 de ce pays. Mais là, je veux en venir, c'est que ça étonnait mes professeurs à l'époque. Ils étaient étonnés. Un fils d'immigrés euh, qui maîtrise mieux le français euh, qu'un belge de souche. Ça les étonnait. Certains m'ont demandé, qu'est-ce que vous faites Je leur dis, rien, je, je lis. Vous lisez quoi ben, Je lis un peu de tout. Des livres d'histoire, philosophie, géographie, euh, religion. Je touche un peu à tout et ça les étonne, ça les étonne. Euh, à une époque et ça je le dis en passant, je glisse un petit message à une époque où euh, on faisait en sorte, c'était une politique assez paternaliste on faisait en sorte que les enfants des immigrés il faut les envoyer dans des sections professionnelles ils ne sont pas faits pour les cours généraux scientifiques, euh, littéraires etc euh, mais ça c'est encore une autre affaire en fait c'était un peu la, la, la théorie de dire euh, ton père est ouvrier tu termineras ouvrier comme lui ce qui n'est pas vrai Alhamdoulilah, moi-même et beaucoup d'autres frères et sœurs aussi de, de, de ma génération ont réussi à démentir cette théorie et à, et à prouver le contraire. Alhamdoulilah, nous a fait des études, on a, nous avons bien réussi. Euh, et, et tout ça, je reviens de nouveau à la, à la question de la lecture. La lecture ouvre euh, de nombreuses raisons et euh, non seulement on se cultive, comme de l'expression... On dort en étant moins bête. Il faut que nous soyons des apprenants permanents. La lecture nous apprend. Et c'est là que j'ai envie de donner un conseil. Lorsqu'on lit, euh, il ne faut pas lire que des livres littéraires. Euh, les livres littéraires, les romans. Moi aussi, je lis des romans, j'aime bien les romans. Mais euh, il ne faut pas que les lectures littéraires dominent toutes mes lectures. Parce que généralement, en lecture littéraire, on est moins concentré. Parce que c'est une histoire qui est racontée... C'est un fait qui est évoqué. Le, le, le romancier, s'il est talentueux, ben il, va, il va avoir l'art de, de scénariser l'histoire, euh, de décrire le décor, le lieu, etc., et les personnages. Euh, il faut aussi diversifier ses lectures. Lire un peu tout. Et on peut avoir des penchants, c'est normal. On peut avoir des inclinations pour certains types de lectures, certains champs de la connaissance, euh, au détriment d'autres. C'est tout à fait normal et on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Mais je pense que... Euh, il faut casser cette barrière qui est entre nous et la lecture. Et c'est une chose, malheureusement, qu'on ne trouve pas beaucoup dans nos familles. Dans beaucoup de nos familles, je pense que vous avez tous fait l'exercice, lorsqu'on entre dans, dans nombre de demeures chez nous, c'est rare qu'on trouve une bibliothèque. À moins qu'on ait affaire à un étudiant ou une étudiante. Là, pour les besoins des études, euh, le frère ou la soeur étudiant va trouver qu'il a une étagère ou sur son bureau, il y a des livres, un dictionnaire, des livres, pour les besoins de son Mais il se peut que ce frère ou cette soeur ne lit jamais. Et, et, et si elle, elle est amenée à lire elle, ne lire, elle ne lira ou il ne lira que euh, les ouvrages euh, en lien avec son cours et sa formation. Mais une fois que c'est terminé, on coupe court avec lecture, ce qui est très dommage. Sachant que, euh, je ne suis pas passéiste loin, loin de là, mais c'est bien de tirer leçon, des leçons de, de notre passé, de notre histoire. Sachant que nous avons porté le flambeau de la civilisation, quand je dis nous c'est bien sûr les musulmans, euh, pendant plus de mille ans pendant plus de 1000 ans, et l'une des raisons de, de cette posture avant-gardiste sur laquelle étaient notre, nos prédécesseurs, c'est leur passion pour le savoir et pour la lecture, et pour l'écriture aussi. Donc il y a un début pour tout, et je, je, je vais Inch'Allah terminer là-dessus. Il y a un frère que je connais très bien, euh, il me disait « moi je n'aime pas la lecture, il moi j'aime bien écouter, les, voilà, soit écouter ou visionner des vidéos, etc., mais lire, non, ce n'est pas mon truc ». Ben, alhamdulillah, un jour, j'ai découvert à ma grande surprise que le frère avait acheté une liseuse. C'est déjà un bon pas. Il avait acheté une liseuse et il avait des livres numériques qu'il a également achetés en ligne. Et il a commencé à lire. Il m'a fait découvrir pas mal de, de titres. J'en connaissais certains, d'autres je ne les connaissais pas. Et après, il a pris goût. Il a pris goût. Il a pu et puis, uh, il est passé au livre papier. Et maintenant, c'est quelqu'un qui ne, qui ne peut plus lâcher un livre de sa main. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est aussi notre rôle à nous, en tant qu'acteurs communautaires, d'encourager les familles, les jeunes à lire, et aussi, c'est le rôle des parents également. Le rôle des parents. Euh, où sont les parents dans notre communauté qui prennent leurs enfants dans une bibliothèque À part les emmener à la foire ou au parc, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ne pas les emmener à la bibliothèque Pour qu'ils découvrent c'est quoi une bibliothèque Comment s'organise une bibliothèque Comment les livres sont agencés Pourquoi les gens lisent Même si le, le parent, si le parent euh, en question n'est pas nécessairement un grand lecteur. Le simple fait de connecter ses enfants, sans les forcer bien sûr, de les connecter à la lecture, et, et en même temps j'ai envie de dire qu'un parent qui donne l'exemple à ses enfants, un parent qui chez la maison, ses enfants le voient très souvent un livre, un livre en main, incha'Allah il y a de fortes chances que ces enfants grandissent avec l'amour de la lecture et l'amour du livre. Moi, j'ai connu des, des, des frères, des amis, qui lorsqu'ils étaient plus jeunes, ce n'étaient pas nécessairement des lecteurs, mais leur papa avait une bibliothèque à la maison. Et ces, ces enfants, ces frères en tout cas, pour ceux que je connais, voyaient souvent leur papa lire. Et sur une heure le soir ou en début de matinée ou une heure le week-end ou en tout cas un certain moment clé. C'est un rituel. Ils trouvaient leur père, ou même des fois leur mère, assis ou assises en train de lire. Et ça, ça impacte les enfants, parce qu'ils voient leur propre vie. C'est comme la prière, c'est la même chose. Dans un foyer où les enfants ne voient jamais leurs parents prier, c'est normal qu'eux aussi ne vont pas prier. Mais en revanche, s'ils voient leurs parents prier, Inch'Allah, ça les poussera à faire de même. Donc c'est une, une, une habitude, c'est un rituel qui est transmissible pas seulement par l'exhortation, mais aussi par l'exemple. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah, par rapport à la lecture. C'était la question du jour. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'époque de l'Andalousie musulmane, dans des grandes villes comme Cordoue, par exemple, les familles considéraient le fait d'avoir une bibliothèque chez soi et de s'intéresser à la lecture, c'était pour eux un signe de noblesse. Ils font partie de la classe des nobles. Et les familles se disputaient dans l'achat et la constitution de bibliothèques. bibliothèque. On est loin de tout ça aujourd'hui. Donc j'espère, Inchallah, que ce message euh, est bien passé, que nous prendrons conscience de l'importance de la lecture. Et je le rappelle une fois de plus, euh, il y a un début à tout et ne jamais dire je n'aime pas la lecture. Quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la lecture, c'est parce qu'il n'a jamais essayé la lecture. Mais le jour où il va l'essayer, Inchallah, il prendra goût. Et il y a un début à tout. commence par 10 minutes ou un quart d'heure. Et avec le temps, euh, on va commencer à élargir le temps. On arrivera à une heure, des fois deux heures, pourquoi pas trois heures, en fonction bien sûr de nos disponibilités et de nos occupations. Mais il faut trouver un moment, un créneau de notre journée pour le consacrer à la lecture. Et la lecture ne doit, ne doit pas être, enfin, je termine là-dessus, la lecture ne doit pas être euh, une façon de... Euh, une façon de euh, de s'attirer les faveurs du sommeil. Il y a des gens qui font ça, il prend un livre euh, qu'on est dans son lit, ils se dit ben voilà je vais essayer de, 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 de m'endormir avec un livre en main. Ce n'est pas le but du livre. Euh, ce n'est pas son but. Le but d'un livre, c'est qu'on qu s'arrête, c'est qu'on marque un temps d'arrêt, c'est qu'on éteint nos téléphones, et qu'on, voilà, ça demande une certaine rigueur et une discipline. Et qu'on lit, ligne par ligne, page par page, et qu'on découvre et qu'on réfléchit, et qu'on souligne s'il le faut, et comment met en flux aussi mon en envie, qu'on ait un petit carnet dans lequel on note certaines réflexions. Et avec le temps, on va voir que, que notre, notre socle de connaissances va se renforcer et la lecture est l'un des meilleurs moyens de s'épanouir sur bien des plans. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la lecture. Et sans plus tarder, nous allons démarrer nos premières questions, Inch'Allah. Euh, Lorsqu'on jeûne, Peut-on mettre du parfum, du déo parfumé euh, et de la crème Il n'y a aucun lien entre le jeûne et ces euh, éléments cités parce qu'ils ne sont pas, euh, n'affectent pas le jeûne. Même la crème. Une fois, j'avais eu cette question euh, d'une sœur qui m'avait dit oui, mais la crème elle nourrit la peau, oui, mais elle nourrit la peau, mais elle nourrit pas l'organisme. C'est pas la même chose. Donc c'est nourrir la peau, c'est pas grave. C'est l'organisme qui, qui ne doit pas être nourri. À ce niveau-là, il n'y a, incha'Allah, aucun, aucun problème, en tout cas. Euh, la, la, la prière est-elle acceptée si nous étions sûrs d'être propres en état puis il s'avère après un moment que ce n'était pas le cas Non, la prière n'est pas acceptée. La prière n'est pas acceptée, que ce soit par oubli, ou que ce soit euh, par erreur, ou que ce soit aussi parce qu'on pensait avoir nos ablutions, qu'après, il s'avère qu'on ne les avait pas. Euh, je rappelle l'une des conditions fondamentales de validité de la prière, c'est le fait d'être en état d'ablution. Le Professeur Salem le dit, bon, c'est très décement rapporté par le Bukhari muslim, « La salatan, au salat ahadikum Dieu n'accepte pas la prière de l'entre vous, qui n'était pas en état de, 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 de pureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Euh, » Deuxième question, ou plutôt troisième question, pardon, le cadeau de l'Aïd, n'est-ce pas copier les chrétiens avec leur fête de Noël Même chose pour ce qui est euh, des décorations de l'Aïd. Euh, pour ma part, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il ne faut, faut pas oublier que nous vivons dans une contrée euh, qui n'est pas musulmane, euh, qui, a, qui a aussi ses propres fêtes, ses propres traditions, qui sont souvent, très souvent, pas religieuses, elles sont souvent, sont souvent des, des traditions culturelles, sociales. Et au contraire... Euh, le fait de fêter le rite de manière très fade euh, juste de simple notre de famille mais sans mettre en valeur la fête après ça l'enfant il va à l'école il voit que ses camarades de classe non musulmans le jour de Noël ils ont reçu des cadeaux etc on les emmène je ne sais où après je ne dis pas qu'il faut chaque fois imiter les autres pas, ce n'est pas le sens de mon propos mais là où je veux en venir c'est qu'il n'y a pas islamiquement parlant religieusement parlant il n'y a rien qui interdit d'offrir de, des cadeaux le jour de l'Aïd euh, ou de décorer la maison le jour de l'Aïd, ça entre dans, tout simplement dans, 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 dans des habitudes euh, sociales, culturelles, euh, tout simplement. Et ça, ce n'est pas propre à nos contrées ici. Dans de nombreuses contrées musulmanes, lorsque l'Aïd le, approche, les rues sont décorées. Les rues sont décorées, on met des, des ballons, euh, les, les, comment dire, à chaque coin de rue, il y a, euh, comment dirais-je, des sortes de rubans qui sont mis. Le but étant de, de créer une, une ambiance festive pour que les gens, là ils sont, ils sont contents, ils sont heureux. D'ailleurs, la fête, quel est le but de la fête La fête, c'est un moment de joie. La fête n'est pas un moment de tristesse. Et tout ça, ce sont des usages qui, qui ne posent aucun problème au niveau de nos prescriptions religieuses. Après, bien sûr, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus euh, euh, s'adonner à des dépenses outrancières et, euh, dans, dans les décorations. Mais c'est aussi, à mon point de vue, une, une belle façon, une belle manière de faire aimer nos fêtes, celle de fin de ramadan et celle euh, de la fête du sacrifice, de la faire aimer euh, auprès de, des nôtres, auprès de nos enfants, de nos proches, et qu'ils puissent grandir avec l'amour de ces fêtes-là qui font partie de notre dîme. Donc il a pas de, ce n'est pas vraiment de limitation, Inch'Allah. Est-ce vrai qu'on ne peut pas jeûner un samedi seul, mais avec vendredi ou dimanche Alors, on va essayer de, de bien comprendre cette question. Nous avons un hadith rapporté par euh, tirmidhi Abu Dawood ibn Majah et d'autres euh, parmi les auteurs euh, des classiques de la tradition prophétique. Euh, hadith authentique, bien entendu, dans lequel le Messager dit, sallallahu il dit « ne jeûnez pas le samedi, sauf s'il s'agit d'un jeûne qui vous était prescrit, qui vous est obligatoire. » Effectivement, jeûner le samedi seul est euh, déconseillé. Bon, on, nous ne devons pas être littéralistes, il n'y a pas d'interdiction, mais c'est que ça reste quand même déconseillé, c'est ma croix. Et euh, je rejoins tout à fait le frère ou la sœur qui a posé la question. Effectivement, il faut faire précéder ce jour euh, le samedi par un vendredi, par exemple, ou jeûner le samedi et le dimanche. Donc soit on jeûne vendredi, et samedi ou samedi, et dimanche. Maintenant, on va faire attention à la parole prophétique il Adon sauf ce que le Seigneur vous a prescrit, ce qui vous est obligatoire. Euh, cette formule utilisée par le prophète Salem a deux significations. La première signification, c'est bien entendu le jeûne obligatoire de Ramadan. Bon, ça logiquement, euh, le samedi, il n'y a personne qui va arrêter le samedi en plein Ramadan euh, sous prétexte que c'est un jour dans lequel on ne peut pas jeûner, sachant aussi qu'il est toujours précédé par un jour et suivi par un autre. Euh, donc là, ce sens-là, il est plus que pertinent, il n'a même pas besoin en réalité d'être évoqué. Et puis il y a une autre signification à cette parole prophétique, c'est que euh, cela concerne aussi les personnes qui doivent remettre des jours. C'est ce qu'on appelle les jours de remplacement pour une, une femme qui était indisposée pendant le Ramadan euh, ou un frère ou une soeur qui était malade ou en voyage et qu'ils ont dû rompre le jeûne. Ils peuvent sans problème jeûner le samedi euh, seul, sans aucun problème. Parce que là, c'est une restitution d'un un jour obligatoire. Et lorsqu'il s'agit de la restitution d'un jour obligatoire, on ne fait pas de différence entre les jours de la semaine. En revanche, pour ce qui est du jeûne recommandé surrogatoire, non. L'on va éviter. Euh, on le fera précéder par un vendredi ou on le fera suivre par un dimanche. Autre élément euh, de réponse qu'on qu peut apporter, inshallah, cette règle vaut aussi pour le vendredi, parce que là nous avons un autre hadith rapporté par le euh, par le compagnon Abu Harayra, euh, cité par le Bukhari Muslim, dans lequel le prophète sallam dit :« La man « ne, je, ne, ne, je, ne jeûne pas le jour du vendredi seul, à moins que tu le fasses précéder par un jour avant ou tu le fasses suivre par un jour qui, qui le suit, qui vient après lui. » Donc le vendredi et le samedi ont le même principe et même le dimanche également. C'est le même principe. Donc on, on ne jeûne pas. les est de jeûner un dimanche seul, à moins qu'il s'agisse, je le rappelle, de jours de remplacement euh, euh, au nombre de jours euh, que nous n'avons pas jeûné auparavant, pendant madame par exemple. Ou qu'il s'agit aussi un autre exemple, un jeûne de ce qu'on appelle un jeûne d'expiation, quelqu'un par exemple qui a juré euh, et qui... Euh, après il y a un débat, je ne vais pas rentrer dans les détails, est-ce qu'il faut respecter l'ordre cité par le prophète pour quelqu'un qui doit, qui doit expier et, euh, et corriger son, un serment qui n'a pas tenu, un engagement qui n'a pas tenu en jurant au nom de Dieu, au nom d'Allah est-ce qu'il doit d'abord nourrir, nourrir des pauvres, euh, ensuite vêtir des pauvres et ensuite euh, s'il ne fait pas le premier, le deuxième ou s'il ne peut pas faire le premier, le deuxième il passe à ce moment-là au troisième qui est le fait de jeûner trois jours bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, certains savants disent qu'il faut respecter l'ordre, d'autres disent non, c'est au choix quoi qu'il en soit si, si le, le frère ou la sœur euh, arrivait à, il, lui arrivait de, de, il devait lui arriver pardon de jeûner à titre de réparation euh, ou de compensation parce qu'il n'a pas tenu un engagement en prenant Dieu pour témoin et pour garant, parce qu'il jure par exemple, euh, il pourra aussi également, au même titre que le jeûne de, de, de réparation ou de remplacement, il pourra aussi jeûner euh, ces trois jours-là de manière individuelle, que ce soit vendredi seul, ou samedi seul, ou dimanche seul. J'en viens maintenant au dernier point concernant cette question, euh, Qu'en est-il de certains jours euh, très honorables euh, qui tomberaient un samedi ou un vendredi, par exemple Je peux euh, citer comme exemple le jour de Arafah. Il peut arriver effectivement que le jour de Arafah tombe un vendredi ou un samedi. Que faire à ce moment-là Ou le jour de Ashura, par exemple. Là-dessus, euh, il y a certains savants qui s'en tiennent à la lettre du texte prophétique, et qui, enfin qui, qui déconseillent déconseille vivement de jeûner à Arafat ou bien de jeûner à Ashora, quand bien même ça tomberait euh, un jour comme vendredi ou comme samedi. Tandis que pour l'avis d'autres gens de science, il n'y a aucun problème. Pourquoi Parce que ce, ce jour ne se répète pas tout le temps, c'est une fois par an, et au vu du mérite du jeûne de, de Arafat peut-être Arafa, c'est plus simple, parce Généralement, il n'est pas précédé par un jour et suivi par un autre, contrairement à Ashura. Euh, on va essayer de garder l'exemple de, 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 de Arafat, parce que généralement, les gens, pour Ashura, il faut un jour avant ou un jour après, un jour avant, puis Ashura, puis, ou alors uh, Ashura, un jour, un jour qui suit. Mais pour Arafat, euh, on ne trouve pas vraiment cette règle. Alors, nous dirons ici que si ça devait tomber un vendredi ou un samedi, ou même un dimanche, il n'y a aucun mal à jeûner. Pourquoi Parce que ce jeune particulier méritoire ne se plie pas à la règle euh, dans laquelle le messager a vivement déconseillé de jeûner l'un de, de ces trois jours de manière isolée. Pourquoi En raison du mérite qu'a ce jour. Et ce mérite dépasse et outrepasse euh, la défense faite de jeûner ce jour-là. et Sachant que c'est un jour sur l'année, ce n'est pas comme quelqu'un qui veut s'adonner un, un jeûne surrogatoire lui, effectivement, lui dira de ne pas jeûner ces jours de manière isolée, individuelle, je rappelle, vendredi ou le samedi ou le dimanche. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question, alhamdoulilah. Lorsqu'il y a l'adhan, devons-nous l'écouter, le répéter, puis faire, puis faire notre prière, ou devons-nous directement commencer après euh, Bon, J'avais abordé cette question lors du, du live précédent, je pense. Je voudrais juste rappeler certains éléments touchant à cette question assez rapidement pour ce qui est de l'adhan à la mosquée si nous sommes à la mosquée nous attendons que le muadhin termine le adhan et une fois qu'il termine il y a des invocations d'usage à dire à ce moment-là et puis on enchaîne euh, la prière de la avant d'entamer la prière en commun avec euh, l'imam en revanche si le adhan euh, nous l'entendons chez nous à la maison via une application ou via le net par exemple, un site. Bien sûr, écouter l'adhan et, euh, et répéter euh, euh, donc les formules après, après, après le mot le comme le suggère la sona prophétique ne pose aucun problème. Mais c'est vrai qu'il est bien d'écouter de, de, l'adhan jusqu'à la fin. Et puis après ça directement on démarre notre prière sans aucun problème Inch'Allah Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. Wallahualam. Euh, sixième question, euh, maintenant que je sais lire l'arabe, dois-je lire le Coran en arabe sans le comprendre, vu que je ne parle pas l'arabe, ou lire la traduction du Coran en français Ici, deux précisions importantes à apporter. D'abord, la traduction française, elle porte bien son nom, donc la traduction française du Coran porte très bien son nom, très souvent nous l'appelons « essai de traduction ». Donc la traduction d'un Coran, ce n'est pas le Coran lui-même. Alors si quelqu'un vous dit « oui, j'ai lu dans le Coran en français », ça ce n'est pas le Coran. Le Coran, il est en langue arabe. Ça c'est une traduction. Donc là aussi, faire attention au niveau de, de, la, de, de la formulation de la chose. Quelqu'un veut parler d'un verset qu'il a lu en français, il dira « j'ai lu dans la traduction du Coran, d'un tel ou d'une telle ». Là, euh, ce qu'il dit est correct. Mais on ne dit pas « j'ai lu le Coran » alors qu'il a lu en français. Le Coran, euh, le nom Coran al-Qur'an ne s'applique que sur le texte originel, l'arabe. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément. Maintenant que le frère ou la sœur a, pris l'arabe, euh, il y a des Corans aujourd'hui euh, avec un vis-à-vis arabe-français. Le frère ou la sœur peut très bien lire une page en arabe, vu que maintenant, alhamdoulilah, il ou elle sait euh, lire l'arabe, et en même temps voir la traduction. Et ça, c'est la meilleure chose à faire, de manière à comprendre ce qu'on lit. En même temps, on... Et en même temps, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'on enrichit même notre vocabulaire. Et on commence à mieux comprendre le texte arabe, parce que de ce que disait le frère ou la soeur, il disait, ou elle disait, que, que maintenant, il ou elle sait lire l'arabe, mais ne le comprend pas, ne comprend pas la langue. La traduction française est là pour aider à comprendre le texte originel. Alhamdoulilah, beaucoup de Corans comportent ce vis-à-vis -vis arabe français euh, qui peut être très utile, ou arabe turc ou arabe albanais, il y a plusieurs traductions, possibles, ou même arabe néerlandais également. Voilà euh, ce qu'il y a à dire au niveau de cette question, Inch'Allah. Euh, la septième question, je, je dois boire des gouttes d'huile essentielles, mais j'ai remarqué qu'il y avait de l'alcool. Donc dans, dans, dans ce dans ce médicament, puis-je le prendre pour raison médicale La réponse est oui, pour deux raisons. D'abord, même trois. La première raison, c'est qu'il euh, y a une raison médicale qui le justifie, à moins qu'il y ait vraiment une alternative euh, à un autre type de traitement qui, qui, dans lequel ne se présente pas ce problème, c'est clair qu'il sera mieux adopté pour l'autre thérapie ou l'autre médicament. Donc là, euh, pour des raisons médicales, pour se soigner, ça ne pose pas problème. La deuxième raison que je voudrais citer ici, c'est que la quantité d'alcool présente dans ces, dans ces médicaments, elle est, généralement, elle est très infime. Elle est très, très infime. C'est du 0, je ne sais combien pour cent. Et troisième élément, l'alcool, dans cette infime quantité, se mélange avec d'autres composantes du produit médicamenteux. Et de ce fait, scientifiquement et chimiquement, l'alcool perd de son influence au contact de ces autres éléments-là. Donc, il n'y a personne qui va boire un médicament et qui va devenir ivre. Ça, ça n'existe pas. Donc, ici, pour des raisons de santé et pour les raisons que je viens d'évoquer, il n'y a, inchallah aucun problème à prendre ce genre de traitement quand bien même il y a de l'alcool dedans. Je rappelle, si on trouve d'autres traitements euh, qui ont, inchallah la même efficacité, et qui ne présente pas ce problème-là, on va dire par acquis de conscience, j'aurais tendance à aller vers un autre, une autre alternative et de délaisser celle-là. Mais s'il n'y en a pas, il n'y a, Inch'Allah, aucun souci. Euh, la huitième question, « Quelle est la vie religieuse concernant le travail de la femme en général, commerce, etc., et dans une société mixte ?» Alors ici, il faut savoir une règle très importante. Euh, on entend souvent dans certains discours « la femme ne peut pas travailler la »,« femme, la femme doit rester chez elle », etc. Déjà, déjà ce, ce discours-là semble assez incomplet et très réducteur euh, de ce que peut-être et doit être le rôle de la femme musulmane. Ainsi, si nous nous référons à l'époque prophétique, il y avait des femmes commerçantes. Il y avait des femmes qui étaient même infirmières. Je prends l'exemple de cette euh, femme formidable, femme compagnon du nom de Nusayba bin qui accompagnait le prophète Mahomet dans les différentes expéditions militaires. Et elle avait pour rôle d'offrir l'eau euh, aux combattants, aux soldats et de soigner aussi les blessés. Donc elle avait euh, ce, cette compétence de, 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 de soigner. Donc elle était quelque part entre guillemets, comme aujourd'hui, elle était quelque peu infirmière. Elle avait une base de connaissances dans la médecine pour soigner les blessures malheureusement dans l'histoire de l'islam avec le temps euh, va arriver un moment où, on va, où, où euh, il y a un changement qui va se produire on va petit à petit effacer la femme de l'espace sociétal on va l'effacer on va l'occulter malheureusement il y a même tout un discours religieux qui va être construit autour de ça. Je ne vais pas rentrer dans, dans les intentions de ces savants qui sont maintenant morts, que Dieu leur accorde la grâce et la clémence. Ils avaient leur contexte à eux, leur époque sociétale qui n'est pas la nôtre. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on justifie, mais au moins qu'on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Euh, je prendrai un autre exemple. Les femmes savantes du hadith dans les premiers siècles de l'islam, il, il y en avait beaucoup. Et au fur et au fur, à mesure qu'on avance dans le temps, euh, elles se sont fait rares, voire elles ont complètement disparu. À un moment donné, dans l'histoire de l'islam, à une certaine période, il n'y avait plus de femmes savantes dans le hadith. On ne cite plus de femmes savantes dans ce domaine. Euh, tout comme même dans d'autres domaines aussi. Elles ont complètement disparu. Et ça, c'est aussi le poids, le poids des on va dire, de, le poids des traditions, des coutumes, de la culture, hélas aussi cautionné par, par un vernis religieux qui vient conforter euh, cette orientation qu'a prise la société. L'âme aujourd'hui, avec euh, la, 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 la scolarisation, c'est peut-être pas le cas pour nos parents, Nous, euh, beaucoup de nos mamans, en tout cas pour ce qui est de ma génération, beaucoup de nos mamans ne savaient ni lire ni écrire. Elles n'ont pas eu cette chance et cette opportunité d'aller à l'école et même aussi beaucoup de papas aussi malheureusement les temps ont changé depuis l'indépendance euh, l'instruction est devenue obligatoire pour les garçons et pour les filles ce qui est, ce qui est excellent d'ailleurs euh, parce que le devoir d'instruction est un devoir qui incombe comme le dit le professeur Salam il incombe à tout musulman, donc toute musulmane aussi et les choses Alhamdallah ont changé maintenant là où il faut faire attention c'est qu'il faut trouver un juste équilibre si on ne peut pas interdire le travail de la femme parce qu'elle a, a étudié, elle a une formation, elle a un bagage, elle a des compétences qu'elle peut offrir à la société et à la collectivité, il faut trouver un juste équilibre. Parce que le problème aussi qui se pose dans nos sociétés occidentales, c'est qu'on a tendance à mettre en avant l'individualisme. L'individualisme et on voit le nombre de divorces que ça a provoqué. Donc euh, l'époux, il est il prend une trajectoire avec son travail ses activités, il les pousse aussi euh, il, il, il ne voit pas beaucoup leurs enfants qui sont pour, pour la plupart des cas laissés dans une crèche je ne critique pas les crèches à de là euh, qui sont laissés dans une crèche mais ça pose aussi une série de questions quant, quant à, à l'éducation et quant à, à cette relation que les parents vont développer avec leurs enfants dans le futur l'islam insiste beaucoup sur la préservation du noyau familial. L'islam insiste beaucoup euh, sur la, complé la, la complémentarité des rôles. Jamais les enseignements de l'islam euh, n'imaginent la relation homme-femme comme étant une relation concurrente. Ce n'est pas une relation concurrente. Euh, L'homme et la femme ne sont pas en train de se disputer les premières places. Ils sont dans, dans, dans une complémentarité, dans une entraide. Et comme disait le prophète dans ce célèbre hadith, euh, ou plutôt dans ce célèbre sermon d'adieu qu'il avait fait à l'époque, il a qualifié il a, il a, il a les, les femmes de chakra rijal, Chakra echurijal en arabe, ce sont les sœurs de sang. En fait, il a qualifié les femmes comme étant les sœurs des hommes. Ce qui inclut qu'elles ont aussi, comme eux, elles ont aussi un rôle à jouer. Trouver un équilibre très important entre la vie familiale, la vie conjugale, l'éducation des enfants et le travail. Parce que malheureusement, j'entends ça autour de moi. Bon, je, 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 je profite du moment pour passer ce message. Euh, je reçois beaucoup de mails de la part de frères et de sœurs, euh, des mails très inquiétants, de conflits conjugaux, de, de, de couples qui sont au qui bord sont du divorce. Je voudrais juste rappeler que je ne fais plus de médiation, malheureusement, depuis de nombreuses années. Mon emploi du temps, mes activités, mes voyages, malheureusement, ne, ne, ne me donnent plus ce temps-là. Et là, alhamdoulillah, aujourd'hui, il y a une permanence sociale à la mosquée El amel euh, Il y en a une autre aussi qui se déroule auprès de l'association euh, Riyad Eternel, par l'entremise de notre honorable frère, le professeur Youssef Nouali, qui, qui a euh, pris cette responsabilité d'endosser ce rôle de conseiller et de médiateur social et religieux, j'invite les couples concernés à se diriger euh, vers ce frère Inch'Allah. Moi, personnellement, je ne fais plus de médiation. Pour revenir à ce que je disais, euh, j'ai pu voir autour de moi que parmi les causes des conflits entre les conjoints, c'est euh, en fait, il n'y a plus beaucoup de liens entre eux. Chacun est sur sa rail, en fait. chacun est sur sa trajectoire. Et puis les, les histoires d'argent interviennent en, en, entre eux, et ça crée, ça crée des conflits. Euh, L'homme qui veut, limite, être, il veut, il veut être très indépendant, l'épouse également très indépendante, c'est non là il faut les évacuer. À partir du moment où, euh, où, où nous avons affaire à un couple, lorsqu'un homme et une femme se marient, euh, c'est pour avoir une vie commune. Ce n'est pas pour vivre sous le même temps comme des étrangers, chacun travaille de son côté, euh, à son compte bancaire, ce qui est bien sûr ce qui pose aucun problème, je le dis en passant, mais qu'on qu n'individualise qu pas nos activités professionnelles au détriment de la vie conjugale et familiale. Et c malheureusement, ces derniers temps, c'est souvent ça, c'est souvent, euh, souvent ce qui se passe, hélas. De, des échos que je reçois de, de certains frères euh, et de certains de mes confrères imams qui reçoivent euh, dans leurs mosquées respectives des, des, des fidèles on voit qu'il y, qu y a un fossé, un gouffre qui s'est créé entre, entre, entre des conjoints et le matériel, le travail est souvent la cause. Je ne dis pas tout le temps, hein, mais souvent, quelquefois. Voilà, peut-être que le mot souvent euh, n'est peut-être pas correct, mais en tout cas, il peut arriver euh, que ce soit une cause importante et déterminante qui vient se greffer sur d'autres causes, hein, disons -en, en passant. Et c'est là le problème. Nous sommes dans une société mixte Bien sûr, il peut arriver que le travail soit, soit mixte, que ce soit pour le frère ou pour la sœur. Euh, nous avons euh, une éthique, nous avons une conduite morale qui doit être la nôtre, qui nous est enseignée par, euh, par nos sources euh, musulmanes. Il faut euh, pouvoir la respecter, que ce soit dans l'espace public, que ce soit au travail, que ce soit dans les études, et encore plus lorsqu'on a affaire à un frère et une sœur qui sont mariés. Et là aussi, euh, au niveau éthique, Malheureusement, j'entends aussi, euh, et j'ai aussi entendu dans le passé, bien des histoires assez tristes, euh, d'infidélité, de, de trahison, et j'en passe des meilleures. Donc voilà, euh, nos frères et sœurs euh, qui travaillent sont, sont, sont des personnes adultes, responsables, et qu'ils prennent leurs responsabilités au sérieux, tant euh, professionnelles que spirituelles. Et, et voilà, le travail c'est le travail. Euh, on doit pouvoir établir cette fameuse distance euh, qui, voilà, qui préserve aussi vos propres familles, vos propres couples parce que mélanger les genres ce n'est pas une bonne chose mélanger les genres, ne plus faire distinction entre son mari et son collègue de travail euh, on ne les met pas au même stade, idem pour l'époux, il ne met pas au même stade au même niveau son épouse et sa collègue de travail sa collègue de travail c'est dans le cadre du travail quand il sort du travail euh, il a une épouse qui l'attend ou le contraire voilà, euh, bien sûr je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut pas garder des relations sociales, si, mais toujours cadré par notre éthique pour éviter justement les, euh, ces fameux conflits et ces déchirures et ces divorces qui sont très très nombreux, malheureusement au sein de la communauté, voilà ce que je peux dire par rapport à ça mettre en avant son éthique dans le relationnel et le professionnel est un atout fondamental pour préserver sa propre vie euh, conjugale et familiale et trouver un juste équilibre, Inch'Allah entre tout ça. Voilà. Après, la, le, la question est-ce que l'épouse euh, doit ou peut travailler Ça, c'est une question qui se règle entre conjoints. Ça se discute entre eux. C est, c est, c est, les conjoints s'accordent entre eux s'il y a nécessité ou non à ce que l'épouse travaille. Mais ça règle des frères disent non, moi je préfère que mon épouse, de, euh, si on a des enfants, qu'elle s'occupe de notre foyer, qu'elle qu élève nos enfants. Ça, c'est des, des arrangements internes. Personne n'a le droit de s'immiscer dans, 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 dans ce genre de questions-là. Mais je peux comprendre que certaines sœurs qui ont des compétences, elles veulent les mettre à contribution de la collectivité. Islamiquement, rien ne s'y oppose, mais à condition que tout ça soit quelque peu cadré, Inch'Allah. Comme j'ai pu l'expliquer euh, dans la réponse développée que j'ai donnée à cette question. Alors, une question qui revient très souvent, peut-on se marier religieusement euh, sans passer par un mariage civil Ça c'est une question qui revient très très souvent Est-ce que je peux faire mariage euh, ce Certains pèsent le Fatha euh, Déjà la récitation de la Fatiha N'est pas une tradition prophétique Et Je serais vraiment curieux Que, que certains frères honorables euh, Nous produisent Un texte prophétique fondé où on voit le prophète réciter la Fatiha à chaque fois qu'il sait l'union de couple à son époque. Et Dieu sait combien le prophète a marié des hommes et des femmes compagnons à son époque. Ils sont très nombreux. Pourtant, on n'a pas de trace où le prophète lisait la Fatiha à la fin de l'union. Euh, ça, c'est une chose. Deuxième chose, euh, au risque de déranger certains et d'embêter certains, le passage par le marais civil est fondamental. Il est fondamental. Alors, si maintenant le plus long verset du Saint-Coran, le verset 282, c'est le plus long du Saint-Coran, qui se trouve également dans la sourate la plus longue du Coran, qui est la sourate la vache, le Baqarah. Ce verset, c'est le. En arabe, on l'appelle Ayatul Mudayana, le verset euh, de la contraction de dette. Dans ce verset, le Seigneur Azzawjel invite ceux qui prêtent ou qui empruntent à prendre des témoins et à notifier ça pour éviter les conflits. Vous imaginez? À mettre par écrit, le montant de la dette, ou le montant de, de la somme empruntée ou, ou prêtée, le délai, et deux témoins qui retrouveront leur nom sur ce document. J'ai déjà cité dans des lives précédents, je vous avais évoqué qu'un frère que Dieu le récompense avait sorti un cahier il euh, se trouvé sur Amazon d'ailleurs un cahier, il l'appelait ça le cahier de dette parce qu'aujourd'hui il y a des, 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 des parents qui décèdent et dont leurs enfants ne sont même pas au courant que leurs parents sont endettés ou qu'ils auraient prêté même de l'argent à autrui, mais ce carnet de, de, de dette est très important, pourquoi je parle de ce verset le verset de la contraction de dette si le Seigneur Azzawjel insiste s'il insiste pour que l'emprunt et le prêt soient notifiés et qu'on prenne pour cette transaction de témoins. que dire dans le cas du mariage dans Le mariage, c'est pire. Parce que là, c'est de l'argent. L'argent, on perd, demain, on le récupère. Mais le mariage, c'est pire. Parce qu'un mariage qui n'est pas notifié officiellement... Euh, et que demain, il y a un conflit où que monsieur disparaît il laisse son épouse enceinte comme à l'époque où je travaille au Marquise. On a eu plein de sœurs qui sont venues chez nous. Beaucoup de sœurs. Et je n'exagère pas. Et beaucoup de sœurs sont venues enceintes. Et où est votre mari, chère sœur il a, il a disparu. Comment ça, il a disparu Oui, il a disparu. Sait, je ne sais pas où il est. Et où est sa famille Je ne sais pas. Sa famille, elle, elle, elle refuse de me répondre. Euh, votre mari, avez-vous essayé de le joindre Il a changé de numéro vous voyez et la soeur, voilà, elle est enceinte, il n'y a, euh, a personne pour défendre et, 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 euh, et plaider pour sa cause. Donc il y a beaucoup de dérives dans euh, ces ce, 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 ce formes de mariage religieux et son document officiel. Euh, il y a même un membre du Conseil européen de la fatwa qui se trouve à Dublin, qui avait émis euh, un, avis, un avis religieux dans ce sens-là en France, il est imam en France, et moi, j'estime qu'il a raison. Lui, il a été très loin. Lui, il a dit il est interdit. Lui, il, a carrément dit, il a carrément dit il est interdit de procéder à un mariage religieux islamique sans marié civil. Pour lui, dans sa réflexion, et je veux vous dire c'est quoi le, le, le motif sur lequel il a construit sa, sa, son, son raisonnement. Pour lui, si ce couple se marie sans être marié civilement, avoir une preuve de leur mariage, il dit ils sont dans l'illicite c'est fort hein, comme, comme, comme propos en fait le, 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 cet honorable imam n'a fait qu'appliquer un principe qui était cher à l'imam Malik c'est ce qu'on appelle le principe, le principe de précaution à savoir que si une pratique religieuse quelconque qui à la base initialement elle est licite, elle est permise comme c'est le cas pour le mariage mais si elle conduit vers des dérives on peut la bloquer et l'interdire de manière formelle Tant qu'il n'y a rien qui vient protéger ce mariage-là, comme c'est le cas pour les documents civils. Et je ne vous parle pas de ceux qui magouillent parce qu'ils veulent, ils veulent, veulent, comment dirais-je, euh, euh, se soustraire à l'imposition, au système fiscal. Ça, c'est des magouilles. Des fois, je, je me demande dans ce cas pour, pourquoi ses frères et ses se marient. Pourquoi vous mariez dans ce cas C'est tout une question d'argent. Pourquoi vous mariez-vous Dans ce cas, restez célibataire, chacun a dans son coin. Et à ce moment-là, effectivement. Euh, euh, vous, vous ne risquez pas d'être taxé. Pas comme quand vous êtes unis. Mais, dans une société, nous avons des droits et des devoirs. Et aussi, nous qui vivons dans, dans, ces, dans, dans ces contrées, nous avons aussi un engagement moral. Et ça, ce n'est pas propre à nous, musulmans. Ça, ça vaut pour n'importe quel citoyen d'un pays. Et cette règle de notifier un mariage euh, de manière officielle, ce n'est pas seulement ici. Même les pays musulmans font la même chose. Dans les pays musulmans, tu ne peux pas aller te marier avec un imam dans une mosquée ou, ou à la maison. Euh, ça ne se fait pas. Il faut passer par une autorité euh, officielle qui, elle, va sceller euh, l'union et délivrer un document parce que derrière ce mariage, il y a des droits. Et c'est souvent la femme qui est perdante dans l'histoire. C'est très souvent elle qui est perdante. Je voudrais vous présenter un livre ici qui va quelque peu étayer ce que je dis. Euh, cette question de notification... Parce qu'une fois, un jour, dans, dans, un, un jour, un frère, quand je travaillais au, au Marquise, un frère est venu me voir, il me dit Ouais, mais à l'époque du mais il n'y avait pas de commune. Alors j'ai regardé le frère, je lui ai dit Cher frère, est-ce que tu insinues que tu te compares à Boubac, Omar, Othman, Ali euh, et ses compagnons qui, euh, qui avaient une, 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 une piété profonde, qui avaient une crainte révérentielle bien enracinée Tu te compares à eux ces hommes-là, quand ils se mariaient, ils savaient pourquoi ils se mariaient, ils étaient pleinement responsables. Alors que nombre de nos jeunes aujourd'hui, le mariage est devenu un jeu pour eux. Ils se marient demain, il n'ont plus envie. Donc je dis à ce frère, ne te compare pas à ses compagnons. Tu n'es pas Bakr, tu n'es pas Omar, tu n'es pas Atman, tu n'es pas Ali. Ces gens, à l'époque, euh, déjà, c'était une région analphabète, donc il y avait très peu de gens lettrés. Mais, plus tard, euh, les, 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 les dynasties musulmanes, les, les appareils judiciaires de, de ces états musulmans vont mettre en place toutes des procédures et vont créer des archives, des actes notarios pour protéger les droits des gens. Et parmi ces actes notarios, ou si vous voulez, ces documents officiels, il y avait celui du mariage. Donc pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de, de nos communes euh, ou de l'état civil euh, moderne d'aujourd'hui. Dans l'histoire du droit musulman, la notification, euh, que ce soit pour les dettes, ou Pour l'héritage, ou pour l'achat d'une terre, ou pour le mariage, ça a existé. Et les savants de l'époque, quelle que soit leur école juridique, s'ils l'ont mis en place, c'est parce qu'ils ont vu un intérêt pour la société, pour la cohésion sociale, parce qu'il y a trop de conflits. Et là, je vous présente un livre. L'ouvrage est en deux volumes. Je vais vous le montrer ici. Euh, et je, je vais vous montrer d'abord la, la couverture. Et ensuite, je vous expliquerai de quoi de cet ouvrage. Alors, cet ouvrage en arabe, il est en deux, deux tomes. Bon, je, je vous apporte de ma bibliothèque un seul tome, mais je ne vais pas vous apporter les deux tomes. Cela suffit. En fait, cet ouvrage s'appelle ⁇« Al-Watha'iq bil-Mahrebi wal ⁇ Fel-Karnain Rabi al-Khammis al ⁇ Donc, les documents et, les, et la jurisprudence euh, ou les sentences judiciaires qui était d'application au Maghreb et en Andalousie durant les deux siècles du 4e et 5e de l'Egyre. Il faut savoir que l'école malikite, qui est l'école de nos pays d'origine, c'est la seule école sur les quatre, et là je ne dis pas ça par nationalisme hein, ou par esprit sectaire loin de là, mais c'est une réalité historique, c'est la seule école qui a développé toute une théorie, elle a conceptualisé tout ce qui touche à la notification de documents officiels. Elle a mis en place toute une jurisprudence, tout un protocole, toutes des règles, pour s'assurer que les droits des gens, des familles, des individus, des sociétés, soient préservés. Parce que quand tu n'as aucun document entre tes mains, et demain il y a un conflit, tu vas chez un juge, le juge ne sait, sait pas te donner ton droit. Parce que tu n'as rien qui prouve ce que tu dis. Et ça vaut aussi pour le mariage. Et encore plus pour le mariage. L'argent, on perd de l'argent, demain on récupère. Mais quand c'est un mariage, c'est une famille qui est touchée, c'est l'honneur d'une femme qui est touchée, et c'est surtout l'honneur d'une fille d'une femme qui est touchée avec euh, le, le, la violation de ses droits à elle. Euh, et comment va faire cette sœur si demain il y a un conflit euh, avec son mari qui la laisse tomber Comment va-t-elle faire si, si elle se rend auprès d'un tribunal maintenant ici euh, Comment va-t-elle prouver qu'elle est mariée Le juge va lui dire « Madame, merci, au revoir » vous n'avez aucun document, avez-vous un document civil qui prouve que vous êtes marié Non. Alors la mise en place de ces, de ces procédures qui, je le rappelle, ne datent pas du XXe siècle, elles existaient chez nos aïeuls, nos juristes musulmans, ce livre, on est la parfaite, preuve, la parfaite preuve, pardon, tant à indiquer que les documents officiels, ce sont des documents qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la préservation de l'intérêt général, dans le droit musulman on appelle ça, al-maslaha al et l'intérêt général c'est de préserver les droits des gens et que les gens ne soient pas victimes de dupris, d'arnaques euh, de, de, comment dirais-je d'atteinte à leur personne morale, physique, etc. D'accord euh, Voilà ce qu'il y a à dire par rapport à ça et, et j'espère, Inch'Allah, que ce point est plus que clair Inch'Allah. Alors, j'en viens maintenant à la dernière question je ne vous cache pas, elle est assez anecdotique d'ailleurs la dernière question, très anecdotique mais euh, je crois que vous la suivez, hein? c'est la dernière question, c'est la dixième. Comment les morts, écoutez bien la question, elle est assez Comment les morts passent-ils leur temps dans leur tombe Ça c'est une question <rire> assez anecdotique, assez insolite. Alors, je dirais à mes frères et sœurs, Il y a plus important à rechercher, nous faisons encore partie du monde des vivants et aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est les vivants et c'est nous qui sommes encore de ce monde et qui peuvent encore œuvrer pour notre réussite et notre salut dans cette vie et dans l'autre. Ça, C'est la première chose. Cependant, ceci ne nous empêche pas d'apporter quelques indications au sujet de cette question. D'abord, je commencerai par le, le, le premier élément. Il faut bien distinguer... Entre la vie qui est la nôtre ici-bas, qui est une vie matérielle, et la vie intermédiaire dans la tombe qu'on appelle el barzakh Ce sont deux mondes complètement différents avec leur propre code et leur propre mode de fonctionnement. Euh, le mort, contrairement à nous, enfin je pense même pas, je pense nous aussi on ressent la même chose, pardon, le mort ne sent pas le temps passer. En fait, ou plutôt, ils voient le temps passer très vite, pardon. Ils voient le temps passer très, très vite. Tu vois Comme le dit le, le Seigneur dans le Coran, il dit, concernant les morts, C'est comme le jour où ils verront le moment de la résurrection. Ils ont pensé, en fait, qu'ils n'ont passé dans cette tombe que le temps euh, d'une matinée ou d'une soirée. Ou d'une soirée ou d'une matinée. Euh, la notion du temps euh, chez les morts n'est pas tout à fait le même que la nôtre, quand bien même nous on voit que, le, que le, les, les jours, les, les journées, les semaines, les mois, les années passent vite, mais pour les morts ça passe encore plus vite. Ça passe encore beaucoup plus vite pour eux que pour nous. Ça c'est premier élément. Deuxièmement, les morts euh, ne s'ennuient pas dans leur tombe. Je rappelle parce que ce ne sont pas les, les mêmes, euh, euh, comment dirais-je, on a, nous n'avons pas les mêmes perceptions des choses. Quelqu'un ici peut s'ennuyer. Mais la notion d'ennui n'existe pas dans la tombe. Parce que, c'est, je rappelle, c'est un monde qui fonctionne avec ses propres règles. Al -mul « Al-Mul d'accord. On a quelques informations qui indiquent euh, d'abord que celui à qui Allah a accordé ses grâces, et bien sa tombe, c'est comme un jardin du paradis. Il se, il se réjouit. Et il est pressé de rejoindre l'au-delà. D'autres que Dieu nous en préserve via Rab, eux, leur tombe, c'est un fossé de l'enfer. Euh, S'ils pouvaient s'échapper de cet enfer et courir, euh, ils l'auraient fait, mais ce n'est pas possible. Ils sont prisonniers de leur tombe. Déjà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, et là on a un hadith authentique qui indique que, euh, qu'en qu certains moments, les âmes communiquent entre elles. Les âmes communiquent entre elles. Par exemple, les nouveaux morts, euh, ceux qui sont déjà dans leur tombe, interrogent les, les, les arrivants. Euh, comment avez-vous laissé un tel ou une telle Voilà. Mais, mais, mais les morts ne savent pas ce qui se passe sur terre. Ils ne sont pas renseignés par les nouveaux morts. d'accord Les anciens morts, euh, quand les nouveaux arrivent, ceux qui vont se faire enterrer, ben les, ceux qui sont déjà dans leur tombe ne savent pas ce qui se passe dans, sur Terre. Ils sont pas au courant, ils ne suivent pas l'actualité des événements qui se déroulent sur Terre. D'accord euh, Alors, il y a un autre élément aussi. On dit que les âmes se visitent entre elles, qu'ils se rencontrent. Ça, il y a des savants comme l'imam Ibn al qui a, qui a cité cet élément-là, mais on n'a pas de source. On n'a pas vraiment de source. Et je suppose qu'ils ont peut-être dû déduire ça euh, de, de, de ce récit prophétique où le prophète ça me parle d'âmes de, de qui accueillent d'autres âmes qui viennent d'arriver, de, de nouveaux défunts, et, et, et les anciens morts interrogent les nouveaux morts. Euh, comment avez-vous laissé un tel ou une telle voilà tout ce qu'on a comme information? Et pour nous, ce n'est pas très important. Euh, cette question n'est pas très importante. Bon, tout le respect qu'on qu peut accorder à celui ou celle qui, qui se posera ce genre de questions, le plus important c'est de se préoccuper de son propre sort ici bas et savoir où on veut aller après. C'est ça le plus important. Voilà mes chers frères et sœurs, je termine là-dessus, j'espère en tout cas que ces questions vous ont, vous ont été bénéfiques ou plutôt ces réponses vous ont été bénéfiques et profitables, que Dieu nous accorde un savoir utile qui nous éclaire par celui-ci, qui nous élève en degré, qui nous rend davantage pieux et vertueux dans cette vie et je vous donne rendez-vous inshallah au prochain live vendredi prochain. Barakallahu passez une bonne soirée. Un bon week-end et à très bientôt, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah.